0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Silvia, me conta o que, que pode sair dessa entrevista do presidente do Banco Central depois da, da, do anúncio do Copom, das explicações que ele deu para a taxa Selic. O que está que tá sendo aguardado para essa conversa? É, vamos lá, né? Você falou muito bem. Depois da, da, da divulgação da taxa Selic, o que, que aconteceu? Tiveram aí duas comunicações um pouquinho travadas... E acabaram deixando o mercado numa expectativa danada para essa entrevista aí do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ele faz essa entrevista hoje, às 11 horas da manhã. E olha, Carol, essa entrevista, na realidade, era uma entrevista para falar sobre a divulgação do relatório trimestral de inflação, o RTI, que também é um documento muito, muito esperado pelo mercado financeiro. Só o que, que aconteceu... Com a greve dos funcionários do Banco Central, que permanecem em greve desde abril, essa divulgação está atrasada, assim como outras divulgações do Banco Central, como o né? aquele boletim que a gente sempre comenta aqui nas segundas-feiras. Com essas divulgações atrasadas, o presidente do Banco Central ele vai fazer uma entrevista hoje sobre condução da política monetária. E aí você falou da Selic, que foi aumentada na semana passada em 50 pontos para 13,25% ao ano. E o que, que aconteceu? No dia da divulgação da taxa, teve a divulgação do comunicado. E esse comunicado ele foi bastante contundente ao escancarar a porta para um novo aumento de juros em agosto, também nessa magnitude de 50 pontos. Que levaria a SEBIC aí para 13,75% ao ano é, na primeira semana de agosto, que é quando acontece a próxima reunião do COPOM. A leitura foi clara e objetiva nesse sentido, né, em relação ao comunicado. Mas quando foi na terça-feira agora, a ata da reunião, ela trouxe aí alguns ingredientes novos. E isso chamou a atenção porque geralmente o comunicado ele já traz praticamente tudo que tem na ata e a ata só repete aquilo que a gente vê no comunicado logo depois da decisão. Isso acabou chamando muita atenção. Nesse documento, na ata, o Copom indicou que ele vai buscar algo mais próximo ao redor do centro da meta de inflação do ano que vem, que é de 3,25%. E por que, que isso é importante? Isso é importante porque a projeção atual, pelo menos nos documentos oficiais do Banco Central até então, mostrava que é, a projeção para a inflação, embora você tenha a meta de 3,25%, a projeção estava ali na casa de 4%, então já estava acima do centro da meta de inflação é, do ano que vem. Quando ele traz essa, essa expressão dentro desse, dessa ata, dizendo que ele vai buscar é, algo mais próximo ao redor desses 13,25, que é de fato o centro da meta para o ano que vem, a leitura que se faz é que ele vai ficar com uma política monetária cada vez mais restritiva e isso pode dar até margem para se entender que agosto pode não ser o fim do ciclo de alta da taxa Selic, ou seja, em agosto o Copom aumentaria em 50 pontos para 13,75 a taxa básica de juros, mas a depender aí da circunstância, das premissas que ele olha, para fazer a política monetária, essa taxa de juros pode subir ainda mais um pouquinho. Tem gente que aposta até em 14% no final desse ano. E outra coisa que, que foi bem importante de destacar nesse documento foi que ele disse que a permanência em território significativamente contracionista por um período longo. Né? Então, essa frase que eu pensei aqui da da ata para trazer aqui nesse comentário, mostra que, além de subir a taxa de juros na próxima reunião, e há uma expectativa de que possa acontecer ainda mais alguma coisinha de 25 pontos até o final do ano, ele mostra que a taxa Selic vai permanecer alta por um patamar, um patamar alto durante um período bastante significativo. E isso acaba mexendo também com a estrutura das projeções para juro para o ano que vem, para 2023, ou seja, quem achava que em 2023 as taxas de juros já começariam a cair para um patamar um pouco mais razoável, uhum. então o Banco Central diz assim, olha, para eu trazer essa inflação para o centro da meta, eu preciso permanecer com uma taxa de juros relativamente alta, senão eu não vou conseguir. E aí também ele joga a luz para as projeções para aumentar também um pouquinho as projeções de juros para 2024. Então existe aí uma mexida nessa estrutura de projeções, você vê, só por conta de duas frases que foram <risos> introduzidas na ata e que o presidente Roberto Campos Neto deve ser bastante questionado hoje, é, por que teve essa, essa discreta alteração entre um comunicado e a ata. Muito bem. Silvia, rapidinho mesmo, a gente está com o tempo estourado aqui, mas queria que você falasse um pouquinho dessa revisão das leis estatais que está mirando... Poder né, do diretor de governança da Petrobras, parlamentares insistindo de qualquer forma em mudar essa lei por Brasília olha é, Carol tem tem muita divergência aí tem muita pressão né porque o executivo não quer quem está querendo isso de fato são os parlamentares na verdade tem muita gente já mirando cargos políticos é, na estatais a partir do ano que vem quem quer que seja o presidente hum. quando ele fala desse dessa dessa diretoria específica que é aquela diretoria Diretoria que barra é, é, principalmente essas coisas aí com relação à governança. Outro ponto importante, rapidinho, para a gente destacar aqui é que nessa mudança da lei das estatais, eles estão mirando também o dispositivo que colocou ali o presidente da Petrobras como o principal responsável por todos os atos da Petrobras. E ele responde ali, Carol, na física, ele responde com o seu CPF e com o seu patrimônio. Então, qualquer coisa que fuja é, do quadro de governança da, da Petrobras, do estatuto de governança da Petrobras, esse administrador ele vai ser responsabilizado e no limite vai colocar em risco né, hum. o seu patrimônio. É uma ah, é, é um dispositivo muito forte que pode levar esse administrador até a prisão. Então, é, é muito importante olhar para esse dispositivo que foi um dos dispositivos que foi colocado na lei das estatais que acabou blindando uhum. de forma... É muito ríspida qualquer ingerência política. Uhum. E é por isso que toda vez que tem essas confusões, o que, que o presidente da Petrobras faz? Ele acaba se retirando. Porque, assim, no, no, no popular, ele vai falar assim: eu não vou colocar a minha pessoa física e nem o meu patrimônio na reta uhum. por ingerência política. Né? Perfeito. Muito bom. Essa é a Silvia Araújo, que está de volta semana que vem aqui conosco. Obrigada, viu, Silvia? Até lá, Carol!